1: und damit Moin und einen wunderschönen guten Morgen, Freitag 7.30 Uhr, wie immer, unsere Primetime für eine weitere Folge des New Work Chat Podcasts. Ich bin Gabriel, grüße euch wie immer aus dem hohen Norden, aus Rostock City und möchte mit euch gerne die Frage stellen, wie wollen wir in Zukunft zusammenarbeiten, wie können wir eine menschenfreundlichere Arbeitswelt gestalten und dazu lade ich mir spannende Gäste ein in der heutigen Folge, Nummer 71 mittlerweile geht es um das Thema Veränderung als Teil der Komfortzone. Das klingt schon etwas paradox, ist es möglicherweise auch, aber die große Frage, vor der wir ja alle immer wieder stehen, ist, wie können wir eigentlich Veränderung, Transformation bewältigen? Warum ist es so schwer? Welche Möglichkeiten gibt es, das Thema positiv zu sehen und anzugehen. Und der Markus Roswo, mit dem ich mich heute unterhalte, ist Experte auf dem Thema Veränderungskultur. Er hat sogar ein eigenes Institut für Veränderungskultur gegründet und berät Unternehmen genau in dieser Frage, wie kann man eigentlich Veränderungen als Teil der Kultur sehen und verstehen und diese Kultur des Unternehmens auch dahingehend entwickeln, dass das gar nicht mehr wehtut, ganz im Gegenteil, dass man sich gerne mit neuen Dingen auch beschäftigt. Und da hat er ein spannendes Konzept entwickelt, das er uns auch erzählen wird und wir schauen auch ein in seine Story. Ich habe ihn kennengelernt in Rostock bei der Ostsee-Sparkasse. Wir waren quasi beide Kollegen. Er kam aus Lübeck, war Zuvor DJ gewesen, hatte auch im Musikbereich einiges auf die Beine gestellt und sich dann nochmal neu erfunden sozusagen. Und bei der Ostseesparkasse war er als Trainer und Strategieberater mit am Start. Ich hatte mich ja um den Bereich Kommunikation gekümmert. Aber jetzt sind wir auf dem großen Feld Transformation beide unterwegs und haben ein extrem spannendes Gespräch geführt. Er ist außerdem auch Daddy, so wie ich. Insofern wieder viele gemeinsame Nenner und euch dann hoffentlich auch viel Inspiration und ein spannendes Gespräch. Von Hansestadt zu Hansestadt, von Rostock nach Lübeck, raus in die Welt. Viel Spaß mit der neuen Folge. Dieser Podcast wird präsentiert von Mandarin Medien, der Digitalagentur aus dem hohen Norden, vor fast 20 Jahren mittlerweile gegründet von zwei Freunden, Kevin und Martin. Mittlerweile gewachsen zu einem großen Laden mit fast 100 MitarbeiterInnen, die nicht nur im Norden sitzen, sondern auch in anderen Teilen. Und die sich mit Herzblut dafür engagieren, digitale Projekte erfolgreich umzusetzen. Und auch ich bin ja seit Anfang letzten Jahres bei Mandarin am Start. Warum eigentlich? Die große Frage möchte ich ganz kurz beantworten. Mir war es ja immer wichtig, auch einen Arbeitgeber zu finden, der extrem familienfreundlich ist und auch eine Flexibilität ermöglicht. Und ihr wisst, ich habe drei Kids, da muss man einfach sich den Tag manchmal so ein bisschen hinpuzzeln und hinbauen und das kann ich beim Mandarin tun und außerdem macht es natürlich Spaß mit extrem professionellen und auch sympathischen Leuten zu arbeiten, an großen Kunden, kleinen Kunden und dann auch noch für die Gesellschaft einiges zu tun. Das heißt, in der Krise haben wir ja einige Projekte umgesetzt, zum Beispiel für die Tafel, für Sportvereine und darüber hinaus bekommt auch noch jeder Mitarbeiter vier Stunden die Woche für Weiterbildung. Also was will man mehr? Schaut euch das mal an, wenn ihr auf der Suche seid nach einer neuen Herausforderung auf mandarin-medien.de jobs. Und jetzt geht's direkt rein in die neue Folge. Ja, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Markus heute zu Gast ist. Schönen Gruß aus Rostock. Ja,
0: hallo Gabriel. Toll, dass du mich eingeladen hast. Schön, dass du da bist und schönen Gruß nach Lübeck, richtig? Ja, richtig. Ich schaue hier gerade aus dem Fenster und sehe hier auch wirklich wunderbaren Sonnenschein. Also bessere Rahmenbedingungen, glaube ich, können wir gar nicht kriegen.
1: Von Hansestadt zu Hansestadt heute mal. Mhm. Lübeck ist ja für Marzipan ganz bekannt. Wofür eigentlich noch?
0: Ich würde sagen, dass es die Königin der Hanse war. Also ich glaube, Lübeck hatte damals in der Hansezeit, denke ich schon, die, die größte Bedeutung und zumindest die Stadt ist extrem stolz drauf und behauptet das so von sich und ist auch dementsprechend wirklich schön mit den alten hanseatischen Kaufmannshäusern und Gängen und so weiter. Das ist, ja. Ich glaube, das ist schon das, was Lübeck mit dem Marzipan zusammen verbindet. Ja.
1: Ja, Markus, wir haben ja bei der Kasse Rostock zusammengearbeitet, zwei Jahre lang und mittlerweile ähm, sind wir beide auch wieder auf einem ähnlichen Spielfeld unterwegs. Es geht um Transformation. Wir wollen heute auch darüber sprechen, wie man eigentlich eine Veränderungskultur in einer Organisation entwickeln kann. Wir reden ja immer viel über Veränderungen, aber wie kommen eigentlich dazu, dass Veränderungen nichts aufgezwungenes, krampfhaftes ist, sondern dass das vielleicht sogar Spaß macht. Darüber wollen wir heute reden. Und mhm. wir starten natürlich auch mit der ersten Frage, die ich auch dir gerne stellen möchte, Markus. Wie würdest du denn
0: meiner siebenjährigen Tochter Mathilda erklären, was du tust? Also, liebe Mathilda, ich äh, vermittle den Menschen, glaube ich, etwas, was du längst kannst. Das heißt, ich gebe Menschen den Glauben, dass in Veränderungen immer etwas Gutes und Spannendes wartet und ähm, was sich lohnt zu entdecken und ich glaube damit haben sie lust montags im ähm, guten Gefühl zur Arbeit zu gehen und ich glaube sie wissen auch im Großen und Ganzen wozu sie das tun
1: manchmal sind es ja auch einfach die Formulierung und und Begrifflichkeiten ne? wenn man von Veränderung spricht dann Hört sich das manchmal schon so an, als ob irgendjemand sich das ausgedacht hat und man muss es dann umsetzen. Wenn man aber von Neuem spricht und neuen Dingen, wir sind ja alle irgendwie auch neugierig, dann hat es manchmal schon einen
0: anderen Zungenschlag. Mhm.
1: Würdest du auch so sehen, oder, dass Sprache da einen großen Anteil hat an dem ganzen Thema?
0: Ja, also ich glaube, unsere Sprache programmiert auch unser Hirn, also auch unsere Glaubenssätze. Und ähm, insofern, ähm, und Sprache, wir reden ja auch mit uns selbst, selbst wenn wir denken. Und ich glaube, wenn wir dem Ganzen den entsprechenden Rahmen geben, dann ähm, wird aus dem Neuen auch tatsächlich mehr Neugier ähm, und wir beschäftigen uns weniger mit äh, der Angst, äh, was könnte das mir negatives bringen. Ich glaube, deshalb habe ich das auch eben so Mathilda gegenüber dargestellt. Also ich glaube, als Kinder sind wir eher noch neugierig auf Veränderungen. Und je mhm. älter wir werden mit den entsprechenden Erfahrungen, ähm, kommt dann immer ein Stück weit mehr Angst dazu. Und wir verlernen dann irgendwie die Neugierde.
1: Ja, oder man, man schaut sich gerne was Neues an. Durch den Bildschirm, durch den Fernseher, möchte aber ganz gerne in seiner eigenen Routine bleiben.
0: <lacht> ja, das Komfortzone auch. ist das Stichwort, ne? Ja, ist so.
1: Ja, ja. Ja, Markus, und wir wollen dich natürlich auch näher kennenlernen. Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
0: Also, ich denke. Ich fange mal so an, Hashtag Urvertrauen, ich gucke eigentlich gern auf, äh, eigentlich kannst du streichen, ich gucke gern auf das, was positiv ist, welche Chancen es so gibt und ähm, dass im Grunde alles schon irgendwie gut werden wird. Das heißt, ähm, es gibt ja nun mal ein paar Dinge in unserem Handlungsbereich, irgendwie denen, also wenn ich denen pessimistisch gegenüberstehen würde, dann was nützt dann auch mein eigenes Handeln? Also insofern, ähm, da ein gewisses Urvertrauen zu haben, hilft, denke ich, an der Stelle. Das, der zweite Hashtag wäre Veränderer, also ich helfe Menschen, ähm, vor allem die es wollen, mit Veränderung bestmöglich umzugehen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den werden wir bestimmt später auch nochmal haben, also das Wollen. Ähm, Hashtag Wertschätzer, ähm, weil ich individuell auf die Werte meines Umfelds eingehe. Ähm, Werte auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Ähm, Bewusstseinsgeber, weil ich glaube schon, dass egal welche Entscheidungen wir treffen, selbst wenn wir morgens aufstehen, ähm, dass alles einen Preis kostet und dass ich mir bewusst darüber sein darf, dass ich Herr meines Feedbacks bin, weil irgendwie alles, was die Welt mir irgendwie zurückspiegelt, ist ja im Grunde ein Feedback auf mein eigenes Verhalten und dazu Bewusstsein zu haben, ist, ähm, denke ich, ein wichtiger Punkt. So, und als letztes ähm, Hashtag Papa. Mhm. Weil ich denke, dass, also ich habe ja auch eine sechsjährige Tochter, insofern sind die gar nicht so weit auseinander. Und ähm, ich habe so den den Glauben, dass mein Job einfach ist, sie bedingungslos zu lieben. Und, ähm, und die Aufgabe, authentisch das zu tun, auch für mein Leben, was mich glücklich macht, weil das ein Lebenskonzept ist. Und einfach hoffe, dass sie sich davon ein Stück weit was abguckt. Und ähm, ja, da vor allen Dingen das, was zu ihr passt. Ja, das wären so die ja. fünf, denke ich.
1: Sehr schön. Die das am besten beschreiben. Ich habe gerade meine äh, siebenjährige Tochter heute Morgen äh, zur Schule gefahren. Und ich weiß nicht, das kennst du bestimmt dann auch als als Vater. Man erlebt dann so gewisse Dinge nochmal so mit und erinnert sich, wie das dann bei einem selber war. Also jetzt geht es ja nach den Sommerferien gerade wieder los. Wie war das damals? Ich, wir hatten ja in der DDR-Zeit noch acht Wochen <lacht> Sommerferien. Aber man erlebt so ja. gewisse Dinge nochmal für sich neu. Und ich habe mir neulich auch gerade diese Frage gestellt. Vielleicht kennst du die auch. Was war eigentlich meine früheste Kindheitserfahrung? Kannst du dich daran erinnern? Was, was waren so deine ersten
0: Szenen? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube Ich erinnere mich ein Stück weit daran, welche Rolle ich hatte, als ich als kleines Kind auf dem Dorf groß geworden bin. Ähm, mein Vater war eher ein, so ein Gegenbeispiel-Sortierer, was auf so eine, so eine, in so einer Dorfgemeinschaft nicht besonders gut ankommt. Und ähm, ich war mehr oder weniger nicht Markus Russwurm, sondern ich war der Sohn von meinem Vater. Und ähm, aus dieser Rolle so ein bisschen rauszukommen in so einem Dorf ähm, und was man dafür alles tun muss, daran kann ich mich tatsächlich erinnern. Das war auch keine leichte Aufgabe, denke ich. Und ähm, da gibt es diverse Szenen, die da noch in meinem Kopf sind. Erzähl
1: mal, wo bist du denn aufgewachsen?
0: Ja, in einem Dorf auch nahe Lübeck. Ähm, ich war auch eher so ein Spätzünder, also gerade so, wenn es um das Thema Selbstvertrauen ging. Also ich, ähm, ich habe halt Abitur gemacht, aber wahrscheinlich mit der geringsten Anzahl an, an Handmeldungen im Unterricht ähm, und ähm, ja, das, das war eine prägende Zeit. Ich glaube, bis ich 19 war, bin ich dort auf dem Dorf groß geworden, bin zwar in Lübeck zur Schule gegangen, ähm, aber das war ähm, auch eine extrem schöne Zeit. Also ähm, im Moment bereue ich so ein bisschen, dass ich meiner Tochter dieses Umfeld des Dorfes nicht geben kann, weil das irgendwie alles ein bisschen naturverbundener mhm. ist und, und du nimmst einfach ein paar mehr Dinge wahr, die, die einfach sind, mhm. weißt du? Und bist nicht so schnell damit konfrontiert, in irgendwelchen Gruppen wie in der Schule irgendwie auch dort deine Rolle zu finden oder Markenjeans zu tragen oder solche Dinge. Das spielt auf dem Dorf ein Stück weit weniger eine Rolle.
1: Es gibt ja auch dann diesen Trend, wenn man, wenn man Kinder bekommt, also in diese Lebensphase eintritt, dass man dann sich auch gerne ins Grüne orientiert, gar nicht mehr so... Im, im Herzen der Stadt äh, wohnen muss. Äh, auch wir überlegen gerade, ob wir aus Rostock rausziehen, so in die Peripherie, weil, wie du schon sagst, alles ein bisschen ruhiger, einfacher, vielleicht grüner auch ist. Aber wenn du auch davon sprichst, das Dorf hat dich geprägt, also wie kann man sich das vorstellen? Ähm, wie, ich bin ja nun in der Stadt groß geworden, aber wie ist denn so eine dörfliche Prägung?
0: Du hast... Nicht viele Freunde, aber sehr, sehr gute Freunde. Du hast feste Ankerpunkte, sie waren so zwei Dörfer weiter, war halt ein großes Freibad. Und da hast du dann auch irgendwie immer wieder dieselben Menschengruppen kennengelernt. Du hast äh, viel dort unternommen. Ich weiß, wir haben damals auch mal, ich weiß nicht, kennst du noch diese Yps-Hefte? Ja. Genau, und äh, da gab es dann zum Beispiel mal so ein, also angeblich war das ein Zelt, eigentlich war es nur eine Plane, ähm, äh, in die du einfach einen Stock reinstecktest. Und äh, trotzdem habe ich mit meinem äh, besten Freund äh, damals eine Nacht im Wald dann verbracht. Und ich weiß gar nicht, wie alt wir da waren. Acht, neun Jahre alt oder so. Ähm, und wir haben es halt einfach gemacht, weil wir da Lust zu hatten, einmal im, im Wald zu campen. Und ich glaube, was auch dörfliche Prägung bedeutet, dass, dass Eltern sowas zulassen, dass die dann daraufhin nicht völlig verrückt werden und die Polizei rufen oder sowas, sondern die die haben ein gewisses Vertrauen, dass dort nicht viel passieren kann. Ich glaube auch zum Beispiel eine Haustür wird nicht einfach abgeschlossen, da steckt draußen einfach ein Schlüssel drin. Mhm. Ähm, man passt aufeinander auf, die Nachbarn passen aufeinander auf. Ähm, das heißt auch das sorgt so ein bisschen schon für dieses Thema Urvertrauen und das im jungen Alter.
1: Wir haben jetzt in Nordfriesland im Urlaub im Sommer Urlaub gemacht mit, mit der Familie, mit den Kids und hatten dann eine, eine Doppelhaushälfte quasi als Ferienwohnung. Mhm. Und es war bis kurz vor Schluss, also eigentlich fast bis, bis wir losgefahren sind, nicht klar, wie, wie, an die, wie wir an den Schlüssel kommen. Und dann dachte <lacht> ich schon, das ist vielleicht wie in Dänemark, dass du dann nochmal einen Code geschickt bekommst und dann den irgendwie draußen eintippst. Nee. Ja. Und während der Fahrt bekam ich dann eine Nachricht von dem Vermieter, ja, der Schlüssel würde dann ja von außen stecken und das war für uns dann auch so okay. Also es würde halt hier äh, in der, der Rostock City jetzt auf keinen Fall passieren, mhm. ähm, aus, aus den bekannten Gründen, aber das war dann eben auch so eine ganz ruhige, dörfliche Ecke und äh, wir sind dann da hinter dem grünen Deich, waren wir ja auch spazieren gewesen und dann grüßt man sich, Ne, es ist ein anderes, etwas näheres, vielleicht sogar mit mehr Interesse füreinander verbundenes Sein, ja. weil das in der Stadt ja doch irgendwie oft anonymer ist.
0: ne? Absolut, kann ich total bestätigen, ja.
1: Ja, und dann hast du ja auch noch ein Stück weit und eine Zeit lang Musik gemacht, Markus. Erzähl auch gerne nochmal davon.
0: <lacht> ja, also es ähm, war schon so, ich hatte ja vorhin das Thema Selbstvertrauen an, äh, angesprochen, also ich hatte halt eine, eine Leidenschaft Musik aufzulegen, das heißt ähm, ich habe klassisch so fünf Jahre im Keller meiner Eltern geübt, so zwischen dem 14. und 19. Lebensjahr, hatte mir so mal zwei Plattenspieler ähm, damals auf so eine Austauschreise in, in England gekauft, mir dann auch noch ein extra äh, Koffer, um das Ganze dann äh, mit zurückzubringen und ähm, durfte dann mit 19 das erste Mal auf meiner eigenen Abi-Feier dann auch in einem Club auflegen und äh, dem Chef hatte das irgendwie so gut gefallen, dass er sagte, okay, ab 24 Uhr kommen dann auch die ähm, normalen Menschen rein ähm, mhm. und äh, du darfst einfach weitermachen, weil du machst das gut und ähm, das führte dann am Ende dazu, dass ich als äh, Resident zehn Jahre in diesem Club aufgelegt habe und ähm, damit auch meine Zeit beim Bund, Ausbildung, Studium im Grunde auch finanziert habe. So, das war mal. irgendwie das erste Mal das Gefühl, dass das, was ich tue, richtig Wirkung entfaltet. Und ähm, so, weißt du, dieses Gefühl, Menschen am Wochenende mit einem positiven Gefühl wieder in die Woche zu entlassen. Also jetzt mal Pareto, also 80 Prozent, mhm. hoffe ich, werden das so empfunden haben, 20 Prozent, ähm, sorry dafür. <lacht> Aber... Ähm, <lacht> Aber unterm Strich denke ich, dass, dass das so passiert ist. Und ähm, ja, dann hat man auch ein bisschen was drumherum gemacht. Mhm. War das Arbeit für dich? Hast du das als Arbeit empfunden? Nein, überhaupt nicht. Oder als Hobby? Das war, ich würde sagen, Leidenschaft. Also ich habe mich wirklich jedes Mal drauf gefreut. Ich habe auch unendlich viel Taschengeld. Ich habe eigentlich alles immer in, in Vinylplatten gesteckt, weil ich ähm, einfach so begeistert davon war. Es, es war auch nie mein Antreiber, so wie das dann ja auch Mitte der 90er aufkam, irgendwie der DJ, der auf der Kanzel steht, ist so ein ganz wichtiger oder so, sondern ähm, mein Antreiber war wirklich immer, ich habe einen Musikgeschmack und ich hoffe, ich kann euch irgendwie davon ein bisschen beeinflussen und ähm, das war immer mein Antreiber und deshalb hat es unendlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, ansonsten würdest du mhm. auch nicht zehn Jahre lang von 22 Uhr abends bis 5 Uhr morgens irgendwie hinter so einem Pult stehen ne? und Mhm. Ähm, ja, dich auch den Erlebnissen, die nicht nur positiv sind, auch, auch äh, hingeben. Weil es im Großen und Ganzen macht es einfach nur unendlich viel Spaß.
1: Hattest du auch mal Konflikte, dass der ein oder andere nicht einverstanden war mit deiner Auswahl <lacht> oder
0: so? <lacht> ähm, ja, ähm, das gibt es. Ähm, ich weiß, ich habe damals mal ein T-Shirt gehabt. Das habe ich beim Auflegen auch getragen. Da stand dann drauf... Ähm, ja, das muss so laut. <lacht> so, ähm, <lacht> äh, es, es hat einfach an. Ich habe gedacht, so eine visuelle Unterstützung würde ganz gut helfen und dann brauche ich nicht immer äh, denselben Satz loslassen. Ähm, genau, es gab da ja auch solche Sachen wie Nein spiele ich nicht. Ne? Also es gab ja so eine ganze ja, Reihe ja. an Sachen, die in der Richtung gingen. Ähm, aber ich glaube unterm Strich, nee, ich war schon ein sehr sehr ähm, empathischer ähm, Kommunikator auch zu der Zeit, um die Menschen davon zu überzeugen, dass das, was ich jetzt spiele, ihm schon gefallen wird. Und ich muss auch sagen, ich habe auch viele Musikwünsche erfüllt. Also ich war schon Dienstleister, das ist so.
1: Hattest du denn auch diese, diese Zettel liegen, die, auf die man dann die Wünsche schreiben konnte? Ja. Das sind ja auch so legendäre äh, äh, Fundstücke, die man... Äh, im Internet dann sehen kann, was sich Leute wünschen.
0: Ja, absolut. Wie sie dann
1: die, auch die, die Künstler manchmal noch aufschreiben, so wie sie es in
0: Erinnerung haben. Ja, also gab es alles. Ich hatte tatsächlich eine Zeit lang wirklich sehr viel Glück, dass ich einen Lichtstock hier neben mir stehen hatte. Und der hat immer die, das Gros immer abgefangen und hat dann immer diese Zettel beschreiben lassen und sie mir einfach immer nur hingelegt. Ähm, weil ich war halt auch sehr technikverliebt, also mir war ähm, Moderation weniger wichtig, als ähm, mit Vinyls halt entsprechende Übergänge zu fabrizieren und, ähm, und, und dementsprechend war ich in meiner Konzentration ähm, auch immer sehr stark darauf, ähm, ähm, wie das jetzt gleich passiert, dass die Leute möglichst diese Übergänge auch nicht hören und dass du ähm, mhm. ja halt eine, eine entsprechende Technik auch an den Tag legst, ja.
1: Ich war ja nun kein DJ, aber ähm, habe ja ein paar Jahre doch sehr intensiv ähm, Musik gemacht und gerappt. Und ich kann sagen, dass ich, wenn ich dann also einen Auftritt hatte oder auch im Studio mal aufgenommen habe, dass ich dann wirklich in... in so ein Flow reingekommen bin. Also mhm. so ein Zustand, in dem du voll drin bist in dem Tun, nicht mhm. mehr drüber nachdenkst, äh, ja. nicht überfordert, nicht unterfordert bist und auch, auch auf jeden Fall nicht auf die Uhr guckst, was natürlich ja. auch dazu führte, dass ich dann mal hier und da zu spät gekommen bin zu der Zeit. Äh, aber das ist äh, einfach das Beste, was es gibt. Oder etwas zu tun, man nennt es Arbeit oder nicht, aber eine gewisse Wertschöpfung ja auch zu haben äh, und vielleicht sogar noch bezahlt zu werden, und dann in so einen Flow zu
0: kommen. Ja, also ich muss sagen, so ab halb zwei ging der los. Also die Zeit zwischen halb mhm. zwei und vier war die, die am schnellsten verflog. Ähm, und ich muss auch sagen, ähm, diese Resident-Arbeit hat auch viel mehr Spaß gemacht, als wenn du mal für anderthalb Stunden irgendwo außerhalb gebucht wurdest. Weil ähm, du wusstest, du musst in anderthalb Stunden konzentriert ein Set hinlegen, das die Leute so begeistert, dass man dich auch wieder bucht. Und, ähm, und du kanntest ja auch diese die Crowd sozusagen, die dort im Club war, auch nicht so gut wie, wie deine eigene, die in deinem ähm, Stammclub sozusagen unterwegs ist. Und insofern mhm. ähm, hat mir das auch immer mehr Freude gemacht, das hier in äh, meinem Resident-Club zu machen. Ja,
1: Hattest du zu der Zeit auch den Wunsch oder die Idee, das immer, immer weiter zu tun oder war es dann irgendwann gut?
0: Ähm, es war irgendwann gut. Das hat aber auch noch mit ein paar anderen Dingen zu tun, weil durch diese ähm, Zeit, in, in, die ich dort mit Musik verbracht habe, hat sich dann auch noch eine ganze Menge anderer Dinge ergeben. Ähm, also ich habe ähm, auch noch äh, selbstständig gearbeitet ähm, für so ein paar kleine Plattenlabels, in dem ich Merchandising gemacht habe. Und... Ähm, das lief so ein bisschen parallel. Also wir haben ein bisschen auch Veranstaltungen selber gemacht. Wir haben, wie gesagt, Merchandising gemacht. Wir hatten ähm, über die CD-Werbung ähm, bei den Labels dann auch entsprechend ähm, Werbung für eine eigene kleine Klamottenmarke gemacht. Das heißt, die mhm. hieß DJ-Style. Das heißt, wir haben ähm, festgestellt, hey, da gibt es auch einen Markt, ähm, der relativ groß ist, wo, wo sich äh, DJs auch mit dem was sie tun auch ähm, optisch identifizieren wollten so und ähm, weil diese ganzen dinge im grunde alle parallel liefen ähm, ähm, bist du so tief in diesem thema drin gewesen dass ähm, ich irgendwann gemerkt habe okay also jetzt musst du also ich war so ende 20 jetzt musst du eine entscheidung treffen ähm, in was dieser dinge investierst du jetzt damit es auch groß wird weil sonst wirst du davon mhm. nicht ewig leben können und mhm. ähm, diese Branche ist halt nicht besonders nachhaltig und ähm, da musst du wirklich eine ganze äh, da musst du eine echte Entscheidung treffen und ich muss sagen, ich war auch wirklich dazu nicht, ich habe nicht genügend Eier gehabt, um es mal auf den Punkt zu bringen und ähm, habe daraufhin dann gesagt, okay, ich, ich verabschiede mich daraus, wir waren damals eine Zweier GbR und ähm, hab das Ganze dann an ihn abgegeben und gesagt, mach es weiter, weil ähm, er war auch als Grafiker für für die, für die das ähm, Layout der CDs zuständig und dementsprechend auch noch viel tiefer drin ähm, und wollte das auch weitermachen. Und ich habe gesagt, nee, ähm, irgendwie fehlt mir dazu der Mut, jetzt wirklich richtig rein zu investieren. Und dementsprechend bin ich dann mit Ende 20 komplett aus allem ausgestiegen. Also es gibt hin und wieder noch mal, Moment, wo ich nochmal in dem Club auflege, weil existieren tut er immer noch. Und Aber das passiert vielleicht einmal im Jahr oder oder alle zwei Jahre, einfach nur, weil weil man halt auch noch freundschaftlich verbandelt ist. Aber im Grunde genommen habe ich mit Ende 20 mit dem ganzen Thema komplett gebrochen und ähm, in Anführungsstrichen eine vernünftige Karriere nochmal versucht zu beginnen.
1: Hast dich also verändert, sozusagen. Das sind wir ja auch schon wieder beim, beim Thema der heutigen Folge. Mhm. Ähm, verrat uns gerne mal, wohin du dich verändert hast, denn dann kommen wir langsam ja auch zu dem äh, Punkt, an dem wir uns später kennengelernt haben.
0: Ja, also wie gesagt, es war Ende, ich war Ende 20 und ähm, durfte dann feststellen, was dann eigentlich dein marktwert so ist, wenn du kein abgeschlossenes Studium hattest. Also ich habe ja Betriebswirtschaft studiert, ähm, damals so ungefähr bis, zu, also bis zum Bachelor. Nur Damals gab es das ja noch, kein Bachelor, das war ja immer noch alles auf Diplom und dementsprechend war es nur ein Vorstudium und war insofern nicht viel wert. Ich ähm, hatte eine Ausbildung in einer ähm, Bank gemacht und ähm, da, ja, die habe ich ja auch nicht... Also ich habe ich hab sie abgeschlossen und ich habe auch ein Angebot bekommen, aber ich habe es damals abgelehnt, weil ich auf die Frage, ähm, wozu soll ich bestimmte Dinge tun, halt oft auch so eine Antwort bekommen habe wie, ähm, ist halt so oder war schon immer so. Und mhm. ich bin halt ein Mensch, der ganz, ganz stark den Sinn seines Tuns irgendwie verstehen muss. Und wenn ich auf das Wozu keine für mich sinnhafte Antwort bekomme das mag auch vielleicht ein Stück weit naiv in meiner Bewertung damals gewesen sein, aber habe ich mir gesagt, okay, dann machst du jetzt was anderes. Also insofern, Veränderung war immer ein Thema. Und, und dann, wie gesagt, mit Ende 20 dann zu festzustellen, okay, was was bietest du dem Markt eigentlich? Das ähm, war eine spannende Zeit. Vor Dingen ich habe mir in der Zeit dann auch geschworen, ähm, zu sagen, gut, also jetzt holst du, egal was für ein Job es jetzt wird, du holst jetzt alles nach. Ähm, du wirst jetzt unendlich viel Leistung zeigen und du wirst alles an Ausbildung nachholen, was du so so nachholen kannst. Und ähm, eine Bank unter der ich sage mal gelben Flagge ähm, gab mir dann die Möglichkeit aufgrund der Bankausbildung dort zu arbeiten. Und ähm, in den zwei Jahren war ich dann wie gesagt extrem motiviert und ich glaube auch sehr erfolgreich, weil ähm, das wurde dann nachher zum zum also ich wurde dann nachher äh, Schrägstrich Private Banker Vermögensberater und halt ein echter Spezialist im, im, im Thema Wertpapiere, weil ich da auch immer eine Affinität zu hatte. Und ähm, ja, und ähm, wie das dann so ist, irgendwie bist du dann nachher so, ein, so ein Fachspezialist und ich wollte dann aber den nächsten Schritt machen in Richtung Führung und dazu fehlte mir dann wieder ähm, der Studienabschluss. Und mhm wie das Universum das dann wieder mal so will, kam eine Lösung um die Ecke in Form der Sparkasse. Das heißt, die wollten eine Führungskraft für die Weiterentwicklung eines Kundenservice-Centers, wo ich dann meine Erfahrung aus so einer digital affinen Bank gut einbringen konnte, also unter den gelben, das war die, die Comdirect. Und mhm. ähm, die Folge dann in der Sparkasse war halt dann auch der weitere Aufstieg. Also ich habe dann Filialleitungen gemacht und bin nachher in die Marketingleitung gekommen. Und ähm, ich habe das acht Jahre gemacht, durfte mich dort wirklich super entwickeln. Also ich hatte dort auch eine damalige Chefin, die äh, damals schon extrem gut war in dem Thema Menschenführung, also auch nach den heutigen mhm. Zielmaßstäben. Und um ähm, jetzt nochmal ein zusätzliches Loblied da auf den roten Riesen zu halten, also die, die Unterstützung, die ich bekam halt, um diesen Ausbildungspart nachzuholen, die war auch wirklich grandios. Also ich habe dann dort den Betriebswirt machen dürfen, ähm, ich habe einen NLP-Master machen dürfen, einen Kommunikationstrainer-Schein und, und als Vertriebscoach wurde ich auch noch zertifiziert. So, Also das war wirklich, also kann man wirklich nichts sagen, das ist ein, ein toller Arbeitgeber an der Stelle gewesen und ähm, ja und ich denke auch dass ich also falls das jetzt irgendwie dann uns äh, falsch klingt also ich glaube ich habe schon in diese also diese Investition auch immer zurückgezahlt in Form von Leistung weil ich wie gesagt extrem motiviert war und ähm, ja und, und woher
1: kam diese äh, diese Motivation aus kam die daher weil du diesen DJ Teil abgebrochen hast und dann gesagt hast, ich muss dann an anderer Stelle aber mehr Gas geben oder woher kam das?
0: Ja, weil weil ähm, selbstständig sein und ähm, selbstständig arbeiten zu können und Arbeiten in der Musikbranche halt in anderen Branchen nicht viel wert ist. Also ähm, zu sagen, was du alles auf die Beine gestellt hast und wir haben eine Menge auf die Beine gestellt. Also wir hatten äh, zehn Shops, die unsere Sachen verkauft haben. Also im Vertrieb waren wir recht breit aufgestellt. Wir hatten ein super Wachstum und so weiter. Ähm, aber das interessiert trotzdem in einer anderen Branche nicht viel, weil der, der Eintritt, auch gerade wenn du eine Bewerbung schreibst, ist immer noch der, ähm, gerade zumindest zu der Zeit für Personalabteilungen, wie sie ja damals noch hießen, ähm, war, okay, was, was hast du denn jetzt auch an Zertifikaten, an Abschlüssen? Hast du ein Studium, ähm, was kannst du anhand ähm, von Zertifikaten? Und, und das mhm. Gefühl zu haben, darauf keine Antwort zu haben, das hat mich motiviert weil ich wusste, ich kann ja. extrem viel Leistung bringen, aber ich möchte das auch beweisen in einer Position, wo es auch Wirkung erzeugt. Ja, und
1: wenn wir über die Sparkasse Lübeck sprechen, die sind ja auch bekannt für, für neue Ansätze. Da gibt es ja die S-Corner-Filiale, da legt ja sogar ein DJ hin und wieder auf, ne? um mal hier den Bogen zu schlagen. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, also das ist ein tolles Projekt, was die dort gemacht haben, das ist so. Das war allerdings nach meiner Zeit, ähm, Mhm. Also das ging genau los, als ich dann, oder ein halbes Jahr, nachdem ich dann die Lübecker Sparkasse verlassen hatte, um dann zu der Sparkasse zu gehen, wo wir beide uns dann auch kennengelernt haben. Mhm. Also um, um mal sozusagen in die Zielgerade des Angestelltenseins irgendwie mal so überzuleiten. Also was mich halt wirklich reizte, war aufgrund dieser ganzen, ähm, ähm, Ausbildung, gerade im Bereich auch NLP, was ich ja auch ähm, ähm, seitens der Sparkasse unterstützt machen durfte, ähm, habe ich einfach gemerkt, wie gerne ich noch besser am Menschen sein möchte. So und mhm. ähm, ja und ähm, so startete ich dann ein Masterstudium. Also das heißt, ich musste so ein paar Nachholprüfungen machen, ähm, um, um sozusagen das, das Bachelortum im, im, im psychologischen Bereich auch nachzuweisen und habe dann an der FH in Wien Kommunikations- und Betriebspsychologie studiert mit dem Schwerpunkt psychologisches Management. So und äh, das, das machte für mich jetzt so richtig Sinn, weil es genau meine Werte traf, so das Thema Freiheit, Entwicklung, Wertschätzung, das kam da halt richtig zum Tragen. Und, und die OSPA, wo wir uns dann ja kennengelernt haben, ähm, die äh, schrieb eine Stelle aus, die dieses Studium Wissen ähm, oder wo ich dieses Studienwissen eins zu eins umsetzen konnte. Das heißt, mhm. ich, ich durfte Führungskräfteentwicklung äh, verantworten und auch das Thema Kommunikationsqualität am Kunden, weil es wird ja oft mhm. den Leuten beigebracht, was sie tun sollen, aber selten wie. Und ähm, und das Thema Kommunikation am Kunden, das, ähm, das so wie halt auch das Thema Führung, das sind genau zwei Bereiche, wo alles, was ich dort im, im Studium gelernt habe, ich sofort eins zu eins in die Praxis umsetzen durfte. Und ähm, und ich durfte halt auch extrem frei arbeiten. Und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich der, Sp also der OSPA extrem dankbar bin. Also ich werde nie vergessen, auch mhm. mit welchem Deal die mich eingestellt haben. Ähm, die sagten, oder ich sagte damals zu denen, weil ich wollte das ja unbedingt haben, lassen Sie mich bitte mal machen. Und das, was ich an ROI oder Return on Investment äh, für sie schaffe, das wird sich schon für sie lohnen. Und ich weiß, wie <lacht> die denn antworteten, die sagten, okay, und ansonsten dürfen wir sie auch wieder rausschmeißen. Und dann sagte ich, ja, und das auch mit voller Berechtigung. So, und <lacht> ich glaube, wir haben beide wirklich so unser Versprechen gehalten. Und äh, mhm. bis heute ist es eine wirklich auch immer noch sehr wertschätzende Zusammenarbeit, auch wenn ich jetzt freiberuflich bin.
1: Ich erinnere mich noch, als wir uns dann kennengelernt hatten, 2016, ich glaube im September oder so kamst du dazu, wenn ich wenn ich das richtig erinnere. Jedenfalls mhm. saßen wir in der Kantine mhm. und hatten uns dann so unterhalten und kennengelernt. Und dann hast du nämlich einen Satz gesagt, über den ich noch oft nachgedacht habe. Und zwar sagtest du, und das hatte, glaube ich, auch mit deinem Studium zu tun, äh, Menschen spiegeln sich. Ja. Und darüber hatte ich vorher nie großartig nachgedacht. Natürlich war mir irgendwie klar, dass, dass man ja aufeinander wirkt. Aber dieses Wort spiegeln, hat mir dann da auch noch mal wirklich zu denken gegeben, dass das ja jede Situation dann auch wirklich extrem individuell ist. Und mhm. gerade weil du jetzt auch den Vertrieb angesprochen hast oder auch Führung, da war es, glaube ich, in vielen Organisationen in der Vergangenheit ja so, dass man überzeugt war, gewisse Konzepte zu haben und die einfach nur so ausrollt, oder? Ja. Und wenn Oft, man dann ja. über Spiegel nachdenkt, dann muss man ja wirklich auch individuell schauen, mit wem spreche ich jetzt hier eigentlich und wie muss ich das dann tun, ne?
0: Ja, ähm, das zum einen und zum anderen, ähm, wenn ich ein tolles Feedback haben möchte oder also im Feedback eine Wirkung spüren möchte, dann ist es halt entscheidend, wie gehe ich in das Gespräch rein? Also gehe ich dort schon optimistisch, positiv rein? Ähm, mit dem Glauben, dass das Ganze schon so und so werden wird, dann werde ich in meinem Verhalten so sein, dass der andere auch wirklich genau auf der Ebene halt zurückspiegelt und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann diese Wirkung auch erzeugst, die steigt halt dann dadurch auch immens. Ne? Also wie oft reden wir darüber, dass wir irgendwie mit Menschen uns nicht nicht verstehen oder dass die Chemie nicht passt, das ist immer ein Stück weit so, aber vielleicht hat es auch damit zu tun, mit welcher Einstellung ich in das Gespräch gehe und der andere merkt das und wenn es auch nur unterbewusst ist und spiegelt es mir einfach zurück. Und dann sage ich ja, der, der andere passte nicht zu mir. Und äh, das ist mir ein Stück weit einfach zu einfach.
1: Ja, und mittlerweile bist du dann ja auch selbstständig unterwegs. Wie kam es zu der Gründung?
0: Ich habe das, was in der OSPA passiert ist ähm, und was ich ja auch mit begleiten durfte, halt in meiner Masterarbeit verarbeitet. Also es ging da darum, wie implementiere ich eine Veränderungskultur in einem Unternehmen dieser Größe? Und ähm, das war im Grunde, diese Masterarbeit war im Grunde eine Blaupause. Und ich habe mir gedacht, warum das nicht auch anderen zur Verfügung stellen? Also im, im, im Zuge der Masterarbeit habe ich ja auch dann einige ähm, Umfragen gemacht, ich habe Interviews geführt, ähm, halt für die wissenschaftliche Arbeit und habe halt festgestellt, dass ähm, die wenigsten Veränderungskultur in irgendeiner Form ähm, auf der Agenda haben und schon gar nicht konsequent. Und ich war halt der Meinung, dass das Sinn machen könnte, das anderen anzugedeihen. Und auch dort muss ich wieder sagen, ähm, gerade nachdem in den Anlauf Schwierigkeiten, weil wenn du sowas in der Kaltakquise Leuten vorstellst, dann brauchst du ja irgendwo auch als Zuhörer eher die, die, die A-Klasse der Entscheider. Und ähm, die ranzubekommen und zu überzeugen, ist halt nicht leicht, weil du brauchst halt irgendwie auch einen Türöffner. Ähm, aber auch an der Stelle hat die Ostbar wieder ein Stück weit unterstützt, ähm, weil die mir auch nochmal ein Feedback gegeben haben, was dann eigentlich ähm, sinnhaft wäre, um auf die Unternehmen zuzugehen. Und insofern ähm, klappte das dann, dass man in das ein oder andere Unternehmen reinkam und ähm, ja, und jetzt, jetzt läuft es halt wirklich toll, also auch in, in anderen Branchen und ähm, das, was damals der Grund war, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, weshalb hast du das gemacht, ähm, es war halt, die Wirkung mehr in die Breite zu kriegen und das dürfen wir jetzt tatsächlich tun und das ähm, macht mich halt unheimlich glücklich.
1: Du hast aber nicht einfach nur eine weitere äh, Beratung gegründet, äh, da gibt es natürlich auch schon sehr, sehr viele, die sich mit dem Thema äh, Führung, Veränderung, Transformation beschäftigen, sondern... Du und ihr habt ein Institut für Veränderungskultur ins
0: Leben gerufen. Warum ja.
1: Institut und was hat es mit dem Institut auf sich?
0: Also wir wollten, also ich und meine Partnerin, wir wollten, ähm, dass unser Unternehmen so heißt wie das, was wir tun. Also wir wollten beraten. Unternehmen zur Veränderungskultur zu bringen oder sie dabei zu unterstützen. Und Institut deshalb, weil es halt alles auf dieser Blaupause, also auf einer wissenschaftlichen Arbeit basiert. Und ähm, deshalb setzt sich dann der Name unseres Unternehmens auch so zusammen. Und wie
1: geht ihr davor? Wie arbeitet ihr und darauf dann aufbauend, wie kommt man denn überhaupt zu einer guten Veränderungskultur?
0: Ähm, also ich, ich gehe mal auf den Part deiner Frage als erstes ein, also wie, wie machen wir das ein Stück weit? Also wir analysieren, wie veränderungskompetent eine Organisation ist. Das ist sozusagen der Startpunkt. Das heißt, wir achten auf drei Punkte. Wie veränderungsbereit sind die Menschen, also das Wollen. Wie veränderungsfähig sind die Menschen? Das heißt, wie können sie mit Veränderung aktuell umgehen? Und der allerwichtigste Part, wie veränderungsunterstützend agiert das Unternehmen? Also dann haben wir gerade so dieses ganze Thema ähm, Führungskräfte mit bei und vor allen Dingen auch, ähm, was macht der Leader? Also glaubt der da auch dran? Lebt er das vor? Oder ähm, ist vielleicht die Vision oder was sie tun in Bezug auf Veränderung, ähm, nur ein, ein, ein Marketing-Slogan. Also ähm, wir glauben halt ganz stark daran, dass äh, Veränderung wirklich nur ähm, top-down geht und ähm, der Oberste oder die Oberste ähm, damit wirklich überzeugt anfangen muss. Und die, die, die Analyse, die dir halt sagt, okay, von wo springen die Leute ab? In der Bereitschaft, im Können und in der Unterstützung, ähm, das zeigt dann halt auch auf, ähm, wo sind denn jetzt eigentlich die Stellhebel, wo wir denn auch was machen können, wo wir dann eine Veränderungslandkarte für, die, äh, für das Unternehmen dann äh, entwickeln. Und ähm, weil das Problem ist in unserer Welt, dass Veränderung mehr als Instrument in Projekten genutzt wird. Und um ein Ziel zu
1: erreichen, müssen wir uns verändern. Ne?
0: Genau. Und da ist, liegt auch das Problem in meiner Welt, weil wenn du immer ein neues Projekt hast, sei es jetzt von außen getrieben durch Regulatorik, Marktänderungen, was auch immer oder ob du das aufgrund deiner eigenen Geschäftsstrategie tust… Du wirst bei jeder einzelnen Veränderung, die ja immer ansteht, wenn du was nicht mehr so machen willst wie vorher, wirst du immer dieselbe Change-Management- Schleife machen müssen, indem du sagst, okay, das ist der Sinn, also wo, dazu tun wir das, das wird auf euch zukommen, dann wird halt ganz, ganz viel ähm, kommunikativ auch vermittelt, was auch richtig ist, aber du musst es für jedes Projekt immer wieder von vorne tun. Und was wir glauben, darum auch Veränderungskultur, wenn du Veränderung zur Komfortzone machst, dann hast du eigentlich ein Return on Investment, das nie mehr aufhört, weil du sparst dir bei jedem Projekt ähm, unglaublich viel Zeit um diesen Change-Management-Prozess, die Kommunikation, die Sinnvermittlung immer wieder von vorne zu starten. Und die Menschen werden auch der Veränderung eines Tages müde, weil du kennst vielleicht auch diesen Satz, oh, schon wieder was Neues. Oder vielleicht sogar auch am Ende ist es das, was wir schon vor 20 Jahren gemacht haben. Also diese Widerstände, die du auch spürst. Und jetzt stell dir halt vor... Ähm,
1: Sorry, da muss ich einmal einhaken, Markus. Ist es der, eigentlich der Widerstand gegen die Veränderung oder der Widerstand gegen den, der die Veränderung bei, bei einem erwirken will?
0: Ähm, es ist der Widerstand gegen die Veränderung selbst. Also wir, wir Menschen sind vom, von der Veranlagung her eher so, dass wir zwar, wenn wir jung sind, also Mathilda ähm, ist neugierig, erlebt immer Neues, hat auch Lust auf Veränderung und erweitert ihre Komfortzone. Und jetzt kommen wir irgendwann an den Punkt, dass wir in einem gewissen Alter der Meinung sind, unsere Komfortzone ist groß genug, dass, ähm, dass das jetzt ausreicht und jetzt brauche ich keine Veränderung mehr. Und, ähm, und dann hast du einfach keine Lust mehr auf Veränderung. Und natürlich ähm, ähm, adressierst du das Problem auf denjenigen, der die Veränderung anschleppt, aber im Grunde ist es das Problem, dass du überhaupt Veränderung betreiben musst. Also mhm. vielleicht nicht unbedingt, wenn du den, also wenn neues iPhone rauskommt, dann denkst du, okay, das möchtest du haben. Da ist dir der Preis das dann auch wert, weil es für dich um Konsum geht, vielleicht auch weil niemand misst, wie du damit umgehst. Mhm. Ähm, aber wenn du ähm, Veränderung bekommst als Aufgabe, es kann ja auch im privaten sein, weil irgendetwas passiert in deinem Umfeld und du bist darauf nicht vorbereitet, es entsteht nicht aus dir selbst, dann findest du Veränderungen per se erstmal blöd. Und ja. ja. Und das, worauf wir halt plädieren oder wofür wir stehen, ist zu sagen, ähm, dein Hirn kann alles lernen, es ist halt wie ein Muskel und es kann auch Veränderung lernen. Und Veränderung kann zur Komfortzone selbst werden, also als Teil deiner Komfortzone. Und mit einem Mal ist das völlig egal, was für, ne, für, für ein Projekt kommt, was für ein Thema kommt, weil dein, dein Unterbewusstsein sagt sich halt, ja gut, das ist halt wieder was Neues. Ne? So, und diesen Zustand zu erreichen, das ist das, was wir mit Veränderungskultur wollen. Das
1: ist natürlich ein spannender Punkt. Das heißt, wenn wir jetzt mal vielleicht ein praktisches Beispiel rausziehen. Ich beschäftige mich ja viel mit Kommunikation und Veränderungen. Wenn wir zum Beispiel über social intranet lösungen sprechen, haben wir ja bei der Ospa auch Ospa Connect eingeführt. Und jetzt haben wir ja ein eigenes social Intranet entwickelt, die Moin-App. Und da geht es mhm. ja dann auch immer um Veränderungen. Das heißt, es geht mit einmal um Transparenz und um Teilen von Informationen, die man vorher vielleicht nicht geteilt hat. Was würdest du sagen, wie, wie kann man also vielleicht auch im Kontext von Kommunikation, auch Appetit machen auf Neues und das dann so zum Teil der Komfortzone machen?
0: Ja, also das wäre dann im Grunde genommen der Anfang, wenn wir loslegen, was in Richtung Veränderungskultur zu machen. Also, ich, ich, also bei der Zustand, den du gerade beschreibst, ist im Grunde genommen, wäre ja ein Projekt, das anstehen könnte und wir wollen halt weiter vorne anfangen. Mhm. damit dann dieses Projekt halt gar nicht das Problem selbst nachher ist. Also um nochmal ähm, an den Punkt zu kommen, wie würden wir anfangen, um Lust überhaupt auf Veränderung an sich zu kriegen? Also grundsätzlich ähm, sind wir der Meinung, dass ähm, du den Menschen mal wieder die Erfahrung gönnen darfst, erfahr also das positive aus Veränderung zu erleben, so wie unsere Kinder das tun. Und das heißt, du würdest... Den Menschen gar nicht vorher großartig sagen müssen, wir haben jetzt hier ein riesen Basisstrategieprojekt vor uns. Wir wollen jetzt Veränderungskultur einführen, weil das kann im Zweifel nämlich dann auch gleich zu Beginn äh, äh, Widerstand bedeuten, sondern du, du gibst ihnen die Aufgabe, Dinge, die du sowieso immer schon tust, einfach mal anders zu tun, egal ob im beruflichen oder im privaten Bereich. Da, da ist auch nicht wichtig, ob das jetzt irgendwas, was Großes ist oder was Banales ist, sondern lasse sie erfahren, was passiert, wenn du Dinge auf einmal anders machst. Und dafür, ähm, weil du natürlich es schwer hast, ihnen jetzt daraufhin denn schon den großen Nutzen zu erklären, gibst du ihnen im Grunde um so eine Art Ersatznutzen. Also es kann zum Beispiel sein, durch irgendeinen Gimmick, das kann ähm, vielleicht eine Bonuszahlung sein. Im besten Fall sogar etwas, was dem Einzelnen sogar persönlich, ne, auch für seine Werte sogar ganz wichtig wäre. Ähm, und das ist so die kleine Möhre, die du ihm vor die Nase hältst, weshalb er sagt, okay, dann, dann mache ich das jetzt mal. Ich mache mal ein paar Dinge anders. Und das über einen gewissen Zeitraum. Und dann machst du einen Schnitt, wenn dieser Zeitraum vorbei ist und lässt die Leute mal darüber sprechen mit entsprechenden äh, Storytelling was habe ich jetzt eigentlich dadurch an neuem Feedback erfahren und sammelst vor allen Dingen auch mal welche positiven Dinge daraus erwachsen sind und dadurch hast du so den ersten Mindset-Öffner und dann mhm. machst du diese Strategie oder oder legst sie offen und sagst okay das war schon der erste Schritt wir wollen eine Veränderungsstrategie mit euch machen und ähm, das Ziel, wo wir dorthin wollen, was euer Zielzustand ist, was es euch bringt, das formulierst du dann auch ziemlich klar, damit dann die Menschen auch die Möglichkeit haben, zu sagen, okay, jetzt weiß ich auch, was der Preis ist ähm, und da mache ich jetzt mit oder auch nicht.
1: Ja, ich finde das gut, weil oft hört man es ehrlich gesagt auch anders, dass gesagt wird, naja, wir müssen an dem Mindset der Leute arbeiten oder ihr müsst, das ist ja noch schlimmer. Mhm. Ähm, aber ich glaube auch, wenn man erstmal beginnt, die Rahmenbedingungen zu verändern, an der Struktur zu arbeiten, sodass dass man überhaupt erstmal in dieses, ähm, in dieses Tun kommt. Und dieses mhm. Tun wiederum bewirkt dann ja auch äh, im besten Fall die, die Denkweise und die Haltung, aber sicherlich nicht umgedreht.
0: Ja, es passiert dadurch nicht unter Druck. Also nicht, weil du ihnen sagst, das und das wollen wir, dahin wird es führen und jetzt musst du machen, sondern lass sie das doch einfach mal erleben, ohne dass sie genau wissen, dass das eigentlich zu einer, zu einer Strategie gehört. Und dann legst du es offen, indem du ihnen halt sagst, was hast du alles schon Positives dadurch erlebt und habt ihr jetzt Lust, das wirklich als Strategie mit uns weiterzugehen. So, und ich glaube, ich glaube dann ähm, hast du schon die ersten beiden Schritte gemacht. Und, ähm, dann kommt, glaube ich, denn der entscheidende Part, das sind die Führungskräfte. Also für die darfst du dir am meisten Zeit nehmen. Also das ganze Thema emotional intelligente Führung. Du musst Empathie sozusagen wieder mal ähm, ja in den Vordergrund drücken, Individuelle Kommunikation und auch dieses Thema bewusste Verhalten. Und gleichzeitig dazu aber auch das Thema Klarheit und Konsequenz. Weil ähm, auch wenn das bei Führungskräften oft so ähm, als, okay, das heißt, ich werde jetzt zum... Druckmacher oder ähm, Klarheit ist halt böse. Nee, ist es nicht. Der Mensch möchte ja einfach nur Leibplanken haben, dass er auch weiß, mache ich jetzt Dinge richtig oder nicht. Also das heißt, das läuft parallel zu dem ähm, emotional intelligenten Wertschätzenden führen, dass du auch Klarheit und Konsequenz darstellst. So. Und du baust ständig Feedback-Schleifen ein. Die Leute dürfen sich halt ständig äh, feedbacken, ähm, und du baust halt auch immer wieder kleine Veränderungen rein. Die können auch wie gesagt, banal sein, aber das Hirn muss halt weiter immer im Training sein, mit neuen Situationen umzugehen, damit es Komfortzone wird. Mhm. Und, ähm, und so trainierst du tatsächlich das Hirn und das äh, Im Grunde wirst du als Führungskraft vom, vom Boss zum Entwickler und mhm. du stellst immer das wie in den Vordergrund und weniger, was du tust. Weil das ist ja auch immer so ein Thema, gerade in Projekten, warum sie auch lange dauern. Ähm, die Leute fragen sich, was ist das richtige Handeln, damit es perfekt oder richtig wird. Und das dauert extrem lange, anstatt zu sagen, okay, wie gehen wir eigentlich erstmal mit der Situation um, so wie du auch eben sagtest, fang einfach mal an und wenn es dann halt nicht gut wird, dann lernst du draus und machst es anders so und das, mhm. das, das ist glaube ich auch etwas, das nur über Führungskräfte vorgelebt und damit im Grunde genommen kulturell initiiert wird, weil Kultur entsteht ja eigentlich durch, also aus sich selbst heraus, durch Abgucken und ähm, insofern deshalb der, der Schritt, die Führungskräfte an der Stelle als erstes dann ähm, auf den Weg zu bringen mit diesen Dingen. So Und was mhm. ich glaube, was auch noch dann ein wichtiger Schritt ist, der würde dann in unserer Welt danach kommen, ist, treff persönliche Vereinbarungen mit den Menschen. Und zwar im Sinne von, was ist dir wichtig für deinen Job, für, vielleicht auch für dich persönlich und wie können wir etwas für dich tun, damit das darauf einzahlt und im Gegenzug gibst du uns das dadurch zurück, nicht, dass du wieder irgendwie wie bei der Balance-Scorecard mehr von dem tust, was wir von dir sowieso im Job erwarten, sondern du bekommst das als Belohnung für verändertes Verhalten. Also für dieses Ziel, dich auf deinem Arbeitsplatz zu fragen, ähm, welche Dinge könnten Sinn machen, mal anders auszuprobieren und egal, ob dann halt Fehler passieren oder nicht, ähm, du probierst sie aus und lässt uns daran teilhaben, welche Erfahrungen du gemacht hast. Wir haben jetzt ja zum hm. Beispiel gerade in, in, in Hamburg, in einem Bauunternehmen die Situation, dort haben wir sowas, weil es halt... Ähm, weniger mit diesen Einzelgesprächen geht, einfach auch aufgrund ähm, der Zeit, die dort den Führungskräften ähm, gegeben ist, das in Form so eines Bienchenkatalogs gemacht. Also das heißt, die haben dann die Möglichkeit, sich bestimmte Gimmicks auszusuchen oder Incentives auszusuchen, die halt auch auf bestimmte Werte einzahlen, wo man vorher abgefragt hat, was ist euch denn für euch persönlich wichtig? Und so sammeln die dann halt im Grunde genommen durch Veränderungsverhalten Bienchen und suchen sich danach als Belohnung für sich was aus. Also selbst das geht.
1: Ja, ich mag auch eigentlich gerne Neues und... Ähm habe ja auch eine Zeit lang in Hamburg gelebt und mochte auch immer die Vielfalt und Abwechslung. Du hast immer neue Leute gesehen. Hier macht man neue Laden auf, da erstmal das. Als wir zurück nach Rostock gezogen sind, habe ich mich damit auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer getan, mich so ein bisschen auf dieses kleinere zurückzugewöhnen, was mit mehr Routine verbunden ist. Mhm. Ähm, aber ich gehe gerne heute auch nochmal einen anderen Weg und probiere was aus und mag diese Inspiration, die dadurch auch manchmal kommt. Wie, was tust du denn so? Wie, wie handhabst du das, um... Um selber auch diesen Muskel sozusagen ähm, stark zu halten, probierst du immer mal eine Neuigkeit aus, wenn, wie du dann morgen startest oder wie, wie sieht das
0: praktisch aus? Ähm, also für mich persönlich ähm, da, da gibt es eine ne, ne riesen Range, also ich sag mal ganz klein angefangen, ähm, das klingt jetzt vielleicht total banal und blöd, aber ähm, ich putze auch mal meine Zähne mit der linken Hand. Mhm. Obwohl ich Rechtshänder bin, vielleicht sollte ich das dazu sagen. Ähm, ähm es fühlt sich komisch an, und, ähm, aber, aber es hat trotzdem einen Trainingseffekt. Und das war jetzt sozusagen das kleine Beispiel. So ein Beispiel, sagen wir mal, aus, aus der Mitte wäre, also wenn ich zu einem Kunden fahre, ähm, wo ich weiß, da fahre ich fünf, sechs, sieben Mal hin, dann versuche ich schon regelmäßig eine andere Strecke zu fahren. Ähm, das Spannende, was ich dadurch rausfinde, ist, also ich kenne daher am Ende die schnellste Strecke, ich kenne die Strecke, wo die Tankstelle ist, die am günstigsten ist. Ich weiß, wo ich ein Brötchen kriege, was mir am besten schmeckt. Ich weiß auch, wenn irgendwo Stau auf, auf dem Wege ist, welcher Weg der schnellste wäre, um drum rum zu kommen. Das heißt, auch an der Stelle ähm, merke ich ähm, sicherlich nicht viel, für den Moment, wo ich sage, ich muss schnell dahin, dann weiß ich, gibt es den einen Weg. Aber ich weiß, wenn sich die Situation im Außen ändert, ähm, wie ich darauf reagieren kann und bleibe innerlich extrem entspannt, weil ich halt immer wieder andere Wege ausprobiert habe. Und das wäre als halt so ein Beispiel aus der Mitte. Und mhm. ähm, natürlich habe ich auch ähm, mir ganz bewusst ähm, gute Freunde als Feedbackgeber ausgesucht, ähm, die gnadenlos darin sind, mir zu sagen, ähm, wie ich in bestimmten Dingen wirke, also ich werde vermutlich auch ähm, diesen Podcast, ähm, den wir jetzt gerade machen, danach ähm, mit jemandem besprechen, den ich, den ich sehr sehr gern habe, ob das was, ähm, der vor allen Dingen gut als Feedbackgeber ist, ob das was ich ähm, mir wünsche an Wirkung zu erzielen und auch Leute zu erreichen, ob das funktioniert hat oder nicht und was ich da hätte anders machen können. Also insofern hast du mal so drei Beispiele von ganz banal bis halt hin auch in, in, in unsere Materie, ähm, was ich dort tue. Und solche Dinge tue ich halt ähm, ständig. Ein
1: Freund von mir, der hatte sich vor ein paar Jahren vorgenommen, sich auch beruflich weiterzuentwickeln. Und der hat auch was Cooles gemacht, wie ich fand. Der hat ein paar seiner Freunde und auch mich gefragt, was wir denn glauben, was also in dem Fall dann, was ich denn glauben würde, was seine, ich glaube, drei, vier Stärken sind. Also mhm. wie ich das einfach sehe. Und das hat er sich dann quasi so eingeholt, und da dachte ich, das ist ja eigentlich ein cooler Move, weil man kann sich natürlich selber damit jahrelang beschäftigen. Aber durch diese, naja, ich nenne es jetzt mal Gedankenanstöße oder Perspektiven, äh, kommt man ja doch nochmal ganz anders zum Nachdenken. Und ähm, was ich jetzt auch gerne manchmal mache, also wenn ich diesen Podcast äh, mache oder wenn ich, wenn ich andere Projekte, ähm, Mache, dass, dass ich dann eben auch mal Leute, mit denen ich jetzt vielleicht nicht in der täglichen Arbeit zu tun habe, frage, ähm, was, was würdest du dazu sagen? Wie, wie kommt das an? Und gerade wenn man die Leute dann natürlich kennt, kann man mit dem Feedback ja auch noch mehr anfangen. Das ist ja manchmal dann auch im beruflichen Kontext ein bisschen schwierig. So, wenn, wenn es heißt, so gebt euch alle Feedback. Man muss ja das Feedback auch immer irgendwie ein Stück einordnen, ne? Und dazu ist es ja auch hilfreich, wenn man sich kennt, oder?
0: Ja, das ist schon so. Ähm Wichtig ist, dass derjenige, den man gut kennt, sich trotzdem, also der sich auf jeden Fall deshalb auch traut, ähm, dir die Wahrheit zu sagen und insofern ist es auch gar nicht so schlecht, mal Menschen zu fragen, bei denen man denkt, vielleicht ist die Beziehung gar nicht so gut, ähm, aber der traut sich deshalb erst recht, dir zu sagen, ähm, wie du vielleicht an der einen oder anderen Stelle wirkst und du dich dann hinterfragen kannst, ob das die Wirkung ist, die du erzeugen möchtest. Also, ich glaube, das ist ein oder das andere Extrem. Beides kann dort helfen. Ähm, nur diese smalltalk Talk Beziehungen, bei denen würde ich ähm, im Moment äh, mag falsch sein, aber da würde ich mir zum Beispiel im Moment wenig Feedback einholen. Spannend, äh,
1: Markus. Was habt ihr euch denn vorgenommen mit eurer Firma? Habt ihr die große Ziele?
0: Ähm, grundsätzlich würde ich immer erstmal Ja sagen, weil ich glaube, <lacht> ähm, es, es gibt ja zwei Antreiber: starke Schmerzen und große Ziele. Und ich glaube, je größer ein Ziel ist, desto motivierender ist das auch an der einen oder anderen Stelle. Also, ähm, ein großes Ziel wäre für uns, ähm, mal auch in so Bereiche reinzugehen, die eine echte Herausforderung sind. Also, so gerade ähm, bei der Stadt. Veränderung ähm, voranzutreiben, dort kulturell mhm. was zu tun. Ähm, ansonsten, also großes Ziel bedeutet für uns nicht, ein großes oder einen, so, ein, so ein Konzern oder so unbedingt ähm, als Kunden zu haben, weil wir schon feststellen, wie wichtig die Leitfigur ist und gerade bei den Unternehmen, wo wir im Moment sind, das sind immer alles so Unternehmen zwischen 50 und ähm, manchmal halt auch bis 500 Mitarbeiter, aber ähm, wo wirklich ähm, das oft auch Inhaber geführt ist und wo mit Herzblut, ähm, wenn dann die Überzeugung entsprechend da ist, dort so in die Zukunft zu gehen, dann wird ein Projekt auch wirklich mit extremen Anstrengungen auch verfolgt und alles, was man miteinander bespricht, wird auch wirklich nachhaltig umgesetzt. Und mhm. ähm, dort wirklich ähm, noch mehr Unternehmen zu bekommen, im Zweifel sogar ähm, aufgrund der, ich sag mal, auftragsbreite dann auch ähm, doch mal den einen oder anderen ähm, mitarbeiter einzustellen, der das dann äh, diese vision auch teilt. Das sind schon so die nächsten Schritte, die wir in den nächsten zwei drei Jahren uns wünschen.
1: Ja spannend wir werden es ver äh, verfolgen. Wo kann man sich dann über eure Arbeit informieren?
0: Also natürlich einmal über unsere Homepage, also www.veränderungskultur.de. Wir haben auch einen kleinen YouTube-Kanal Veränderungskultur. Das sind, würde ich so sagen, die, die ersten... Eintrittstore, um so ein bisschen was über uns zu erfahren. Ähm, natürlich kann man sich auch über, über LinkedIn oder über Xing natürlich auch mit uns vernetzen ähm, und äh, ich sage einfach, ähm, schreibt uns doch mal, sagt doch mal, wie eure Situation ist. Ähm, ähm, ist dort im kleinen Veränderung gewünscht oder ähm, habt ihr wirklich vor, einmal überhaupt zu erfahren, ähm, wie veränderungskompetent sind denn eigentlich jetzt eure Leute? Denn ähm, kommt einfach auf uns zu. Wir haben auf jeden Fall Bock drauf.
1: Sehr schön. Markus, und zum Abschluss würde ich dir natürlich auch gerne nochmal drei, vier kurze Sätze rüberschmeißen, die du bitte spontan beendest, wenn mhm. du soweit bist. Ja. Wenn ich morgens aufstehe, dann treibt mich an, dass... Ich einem Menschen weiterhelfe. Ich erhole mich, wenn...
0: Ich auf Reisen bin und ähm, Neues erlebe, was ähm, mich auch beeinflusst.
1: Das Spannende an der Transformation beim Roten Riesen ist, dass
0: mmh.
1: sie es wollen. Und man sollte unbedingt auch nochmal nach
0: Rostock kommen, weil? Die Menschen dort wirklich wunderbar sind. Ähm, sie sind total veränderungsoffen, habe ich auf jeden Fall so erlebt. Und ähm, sie stellen sich wenig Fragen ähm, wo ein Risiko bei etwas Neuem ist, sondern die fangen wirklich erst einfach mal an. Und ich ähm, hatte ja auch in deinem Podcast so das eine oder andere gehört, auch ähm, mit eurem Oberbürgermeister und ähm, wie innovativ äh, Rostock im Moment ist und vor allen Dingen auch immer immer mehr wird. Ähm, und ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Menschen bei euch so sind. Und das zu erleben, macht einfach Spaß. Also ich bin einfach gerne in Rostock, um mit, mit, mit Menschen, die ich dort kenne, einfach mich zu unterhalten. Das ist einfach wirklich ein tolles Gefühl.
1: Sehr schön, vielen Dank. Und ein Satz haben wir noch. Ein Buch, das ich empfehlen
0: kann, ist... Der Glücksfaktor von Martin Seligmann. Das ist ähm, ein Professor der Psychologie in Pennsylvania. Das ist aber kein schweres Buch, sondern ein echtes Anwenderbuch. Sogar mit so kleinen Tests drin, wo man so ein bisschen Feedback auf sich selbst bekommt. Und äh, jeder, der wirklich Lust hat, sich mit dem Thema Optimismus und Urvertrauen zu beschäftigen, ähm, für den ist das, glaube ich, ein echt cooles Buch. ist zwar schon 20 Jahre alt und ein Klassiker, aber... Ich glaube, ähm, es, also wann hat es mehr Sinn gemacht als aktuell bei den Herausforderungen, die wir haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Sehr schön. Tun wir auf jeden Fall auch in die Shownotes rein. Kann dich jetzt auch noch nicht. Ist immer schön, wenn man da nochmal einen neuen Tipp bekommt. Hm, vielleicht ein, eine letzte Frage nochmal hinten dran. Hm, wie, wie sorgst du eigentlich dafür, dich gedanklich auch weiterzuentwickeln? Also, da habe ich von meinen Podcast gästen auch schon unterschiedliche Antworten bekommen. Also einige unterhalten sich gerne mit Menschen, die konträre Meinungen haben. Andere lesen zum Beispiel auch Bücher, ähm, die nicht der Mainstream-Literatur entsprechen. Ist das für dich auch so ein, so ein Thema?
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, so Podcasts sind ähm, eine tolle Quelle, um dann äh, Medien zu finden, die noch weiter in die Tiefe gehen. Also so wie jetzt auch gerade deine äh, Frage nach dem Buch. Also wie oft habe ich ein tolles Buch ähm, Erfahren, weil ich in einem Podcast so einen Tipp gehört habe. Also Podcasts, finde ich, sind wirklich ein, ein tolles Einstiegsmedium, um, um äh, Punkte zu finden oder Menschen auch kennenzulernen, sich zu vernetzen, ähm, um sich selber weiterzuentwickeln.
1: Ja, schön, dass du zu Gast warst in meinem Podcast, Markus. Wir sind ja sowieso in Kontakt und bleiben das auch. Und ja. sind ja auch gar nicht so, so weit voneinander entfernt. Also vielleicht <lacht> schaffen wir es dann auch bald mal wieder auf, auf einen Kaffee. Hat ja. mich auf jeden Fall gefreut, Markus. Viel Erfolg weiterhin.
0: Vielen, vielen Dank. Und ich finde auch, du bist einfach ein grandioser Moderator. Das macht total Spaß. Auch vielen
1: Dank. Also bleib gesund und das nehmen wir auf jeden Fall heute mit Veränderung als Teil der Komfortzone. Finde ich ja. einen sehr guten Punkt, den wir so hier im Podcast auch noch nicht hatten. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Bis bald, Markus. Ne? Mach's gut. Ja,
0: bis dann. Ciao. Ciao.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode New Work Chat 71 mit Markus aus Lübeck. Checkt bitte mal seine Webseite, vernetzt euch bei LinkedIn, ihr findet das alles wie immer in den Shownotes. Vielen Dank für euer Feedback, auch in den letzten Tagen und Wochen. Wirklich cool, von euch zu hören, mit euch zu connecten Tut das bitte weiterhin. Schreibt mir, was euch gefällt, was ihr euch wünscht und mit wem ich auch mal sprechen sollte. Das Ganze lebt ja von den Empfehlungen. Da sind gerade in den letzten Wochen extrem spannende Geschichten entstanden. Und wie ihr wisst, mir kommt es ja nicht auf die großen Namen an. Mir kommt es auf die interessanten neuen Perspektiven an. Alles, was die Diskussion rund um New Work voranbringt... Und ich lerne natürlich auch extrem gerne von neuen Perspektiven und neuen spannenden Gästen. Insofern danke ich euch da schon mal für die Mitarbeit und Zuarbeit, dass wir hier gemeinsam den New Work Chat immer weiterentwickeln können. Und ansonsten sei noch gesagt, in eigener Sache. Ihr wisst ja, ich habe mich beworben beim Xing New Work Award. Die Jury schaut sich das Ganze gerade an. So viel zum Stand der Dinge. Wir werden in Kürze dann sehen, ob es gereicht hat für eine Nominierung. Am Ende kommt es aber darauf an, dass dieser Podcast immer besser wird. Und das hängt, wie gesagt, ganz stark von eurem Feedback auch ab. Ich arbeite schon daran, das qualitativ auch zu verbessern. Mir macht das ja auch wirklich Spaß. Und da ist sicherlich auch noch Luft an der einen oder anderen Stelle. Insofern freue ich mich, dass ihr so fleißig zuhört und, ja, dass wir dann auch zukünftig vielleicht noch ein paar neue Experimente in diesem Podcast wagen, ich würde auf jeden Fall gerne wieder auch ein bisschen mal auf Reisen gehen und Leute face-to-face -face interviewen, das war ja in der Corona-Zeit leider nicht immer möglich, da bin ich auch im September in Berlin, da freue ich mich schon und werde den einen oder anderen Gast besuchen, das wird noch nicht verraten, wer das ist. Ansonsten wünsche ich euch erstmal alles Gute bleibt gesund und bleibt connected.